du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till ännu en podcast med mig Magnus Nyström och det blir faktiskt den sista podcasten den här säsongen. En avslutning blir det med fokus på hockey-VM i sällskap av min gode vän och kollega Mattias Ek. Hjärtligt välkommen Mattias. Tack så väldigt mycket. Eh, jo, som sagt, detta är alltså då den sista podden den här säsongen. Lite oklart hur det blir nästa säsong. Jag har lite alla möjliga idéer faktiskt. Eh, ni får gärna komma med egna idéer om det är någonting ni tycker att jag borde göra i poddväg. Så får ni hemskt gärna höra av er om det via mail kanske på magnus.nystrom.expressen.se eller via Twitter. Vill ni vara lite hemlighetsfulla och eh, ja, få något fint pris eller på säga. Det kanske man inte får. Men eh, lite mer hemlighetsfulla och med goda idéer så får ni maila som sagt. Det har varit ett fantastiskt roligt år att göra den podden jag har gjort. Eh, verkligen kul och eh, ni som har missat några avsnitt ska definitivt gå in och lyssna på några av dem tidigare. Allt ifrån möten med NHL-stjärnor som Henrik Lundqvist till SOL-stjärnor av alla dess slag och eh, även en del som jag har kallat för On the Road som var det vansinnigt roligt att göra då jag har varit ute i samband med matcher och träffat ett flertal människor, reportrar, spelare, ledare, tv-kändisar och andra. Det har varit väldigt kul att göra också. Eh, så gå gärna in och lyssna på lite gamla program om ni, inte, om ni har missat några. Eh, det tror jag att ni kommer att finna eh, nöjsamt. Säger man så? Nöjsamt, jäkla ord. Eh, men som sagt, nu ska vi ha fokus på hockey-VM. Du och jag Eka, har kamperat ihop på hur många VM? Tio i alla fall tror jag. Tillsammans, ja vi började väl i Riga va? Ja bra start, ja. mitt första VM som jag bevakar för Expressen då blev det VM-guld direkt Ja det var ingen bra start på det VM för min del för jag missade planet till Riga Just ja Jag eh, var så väldigt trött ja. Så jag kollade bara lite snabbt när planet skulle lyfta Och eh, hade då snurrat ihop det med landningstiden i Riga Så när jag stod på Arlanda så hade planet flugit för länge sedan men eh, jag bokade om eh, tjatade mig in på ett senare plan och eh, på det planet satt också fyra spelare från Detroit just ja och vad jag gjorde det VM var att jag gick ut stenhårt och skrev eh, tidernas sämsta tre kronor eh, och sen vann de VM-guld säger man i den meningen så blir det ju väldigt skrattretarna såklart men jag vill fortfarande då poängtera att när jag skrev det så var det tre kronor utan bröderna Jönsson som var skadade båda två den matchen utan hela det gänget från Detroit och det var inga dåliga killar det var alltså Johan Fransén Henrik Zetterberg Niklas Kronvall och Micke Samuelsson som kom in. Precis. Plus Mikael Nylander från New York Rangers. Ja. Så man får väl säga att eh, ett ganska skral till kronor, för det var inledningsvis, blev betydligt bättre under resans gång. Mm. Men vi går rakt på sak nu och vi ska citera Becka Jalonen. Det ska du få göra, eh, Mattias Ek. Eh, jag tycker förresten om ett finska uttal. Sådär ja. va? Ja, Nej, jag ja. tror att Pekka gör det mycket bättre. Pekka gör det betydligt bättre. Han har sågat tre kronor, grovt också. Eh, och det är ju ett tre kronor som väl inte kanske vi ska sätta någon tidernas sämsta tre kronors stämpel på. Så elak ska vi inte vara. Eh, men det är ju tre kronor som inte riktigt ser lika imponerande ut när man tittar på laguppställningen och man jämför med det andra lag. Vi ska ju gå igenom flera lag här också. Men det har ju dundrat in stjärnor verkligen till såväl Kanada som Ryssland. Herregud, Pavel Datschuk ska vara med. Eh, Conor McDavid ska vara med. Eh, och vi har många eh, riktiga stjärnor i Finland också. Eh, Sverige har inte riktigt den nivån än så länge. Eh, och Pekka Jalonen, ja, vad sa Pekka? 
Ja, han, de har ju blivit otroligt stödiga faktiskt, våra kära grannar i Finland. Vilket är coolt i och för sig tycker jag. Jag tycker också det är väldigt roligt, det känns lite uppfriskande. Ja, och, på oss bara. Ja, när han säger att Sverige får packa ihop efter kvartsfinalen och om inte Sverige får möta typ Ungern, då kan Sverige gå vidare till scenen. Den enda chansen tycker jag pekar nu. Ja. Sverige måste möta Ungern i kvart. Precis. Nej, nej, jag förstår att Finland är väldigt optimistiska. De har ju fått in fantastiska spelare här nu när Mikko Koivu och Mikael Granen från Minnesota tackade jag. Och de har Alexander Barkov, de har Leo Komarov, Komarov eh, Temo Polkinen och så vidare från NHL. Plus att de har då Patrick Laine, tappara killen som är 18 bast och som skjuter varenda lagen spelar i till. Till ett guld må vara på juniornivå än så länge då. Och förutom då tappar som sagt. Så att, eh, väldigt spännande spelare. Och, eh, så jag förstår deras, deras optimism samtidigt som man tittar på de stora pojkarna så har ju fortfarande Finland bara två VM-guld genom tiderna. Eh, tre kronor har visst nio. Jag det senast. <här> Där passade Ek tillbaka till Jalunen kan man säga. Eh, men om vi då ska titta på Sveriges lag eh, så är det ett, eh, ett gäng spelare från NHL som har kommit in. Jakob Markström har man valt att ge chansen i mål, inte Jonas Enrot och det vill jag påstå beror i huvudsak på att Markström fått stå betydligt fler matcher än Enrot den här säsongen. Markström är också redan uttagen till World Cup-laget. Sen har man alltså in på backsidan Erik Gustafsson gånger två, den ena från Schweiz. Tappar jag laget bara för det? Klåten. Klåten, förlåt. Mm. Just det. Och så har vi Chicago och Erik då. Mm. Eh, och sen från NHL har vi naturligtvis Mikael Backlund som känns jättespännande. Gustav Nyqvist. Eh, och så fyller du på dem jag nu har glömt. Från NHL så har vi också Adam Larsson på backsidan. Förstås, från New Jersey Devils. Eh, och så har vi ju Alexander Wenberg från Columbus. Ja. Förstås. Eh, har vi sex stycken då? Ja, stämmer nog. Mm. Eh, varför har vi inte fler? Mycket bra fråga. Det är den man ställer sig framförallt nu när man ser då att det är i princip ett helt lag från Nordamerika som har tackat nej alltså med alltså svenska spelare från Nordamerika som har tackat nej till VM. Och, eh, jag tror helt enkelt att de inte har i sin... Eh, vad ska man säga? De, de har inte i, i, i sig helt enkelt att tänka att säsongen inte överförs VM är över. Eh, utan den är över när, när deras klubblag har spelat färdigt. Och, eh, den inställningen är ju tråkig tycker jag. Ja, och den är förvånande, extra förvånande den här säsongen tycker jag. Jag har ju gnällt lite grann på svenska spelare genom åren som har tackat nej av, av lite sådär suspekta skäl kan man väl säga ibland, eller diffusa skäl kanske är rätt ord. Alltså det är en sak om man är skadad och dessutom så eh, ibland får jag sådana anklagelser, jag vet ingenting om det är NHL. Ja, jag vet ganska mycket eftersom jag till och med bott och jobbat och bevakat det där. Det är enormt tufft och jobbigt och lång säsong så jag kan förstå att man är sliten och trött. Absolut. Jag kan förstå att den Henrik Zetterberg inte har någon lust att komma. Jag kan förstå att den Henrik Lundqvist inte har någon lust att komma. Eh, eh, med långa säsonger, lite till åren komna, enorm press på sig enorma besvikelser, särskilt i Lundqvistsvall vad jag inte kan fatta aldrig kommer fatta, det är de yngre spelarna, eh, och jag vet också, när man har pratat med en del äldre spelare som tittar tillbaka på sin karriär och lite grann undrar, men hur kunde jag nobba VM? En karriär är väldigt kort, det kommer säga pang, boom, krasch, och så sitter de där karriären är slut, de vet att de aldrig mer kommer kunna spela på högsta nivå, och kan se tillbaka på jag hade chansen att vinna VM-guld. Jag hade chansen att vara med där. Jag tog inte den för jag ville vila. De har liksom halva livet på sig att vila någonstans. Eh, så det, det, det är jag helt säker på. Att väldigt många som nu suckar och stönar. Oj, oj, oj vad jobbigt och trött och lång säsong. 
kommer en dag sitta och titta tillbaka och undra hur 17 kunde jag nobba VM. Det är jag helt säker på att det kommer hända och jag vet att det har hänt i en del fall med äldre spelare. Det är den ena delen. Den andra delen som för mig är ännu mer förvånande, som Gustav Nyqvist verkligen har fattat, det är ju att det här VM, vare sig vad nu förbundskaptener och NHL och andra säger, så det är klart att det är en audition till World Cup. Det finns redan 16 svenska spelare uttagna Men det finns ju platser kvar Och det gäller framförallt den sista sjunde backplatsen Och fjärde kedjan Där bland annat Mikael Backlund har fattat Okej, okay, vi ser upp mig på VM så är det klart att mina aktier får komma med Minskar ju inte Och detsamma gäller Gustav Nyqvist Som jag tror blir lite förbannad att han inte kommer Första varvet, han var med i OS senast bland annat Jättebra i Detroit Men därför så blir jag oerhört förvånad Och du jobbar ju här Lena, vet att du pratade med Mårts också Rickard Raquel, Jakob Silverberg Två spelare som är på gränsen Jättestora chanser att kunna komma med Om man hade presterat bra på ett VM Båda nobbar med någon sorts diffusa skadeskäl Jag tycker det är jättekonstigt Ja, alltså de har ju sina skäl Och har säkert Kommit fram till att, att Det väger över då att inte spela Raquel hade en blindtarmsinflammation Som gjorde att han opererades och inte sen i slutspel kom tillbaka till den grymma form som han hade under, under grundserien. Och han kände väl kanske då att han inte skulle kunna tillföra eh, det han förväntas tillföra i ett VM-lag. Och Jakob eh, Silverberg var väl också sliten på grund av skador och sådär. Eh, men som du säger, jag tror att i de fall där de känner efter och vet att de skulle kunna spela i, i flera veckor till, vilket de hade gjort. I stället kan de spela, ja, exakt. Så hade de säkert... Eh, ja, jag tror att det finns en risk att de någon gång kommer att ångra sig. Jag vet att Daniel Alfredsons fru eh, alltid uppmuntrar honom att åka på VM för att hon visste att den dagen han lägger av, då kommer han och ja, har han valt familjen före eh, och sen inser att shit, jag kunde spela ett VM och så inte tagit en chans och så har han ångrat sig. Och han, har nog, han har nog varit på alla VM som han har kunnat och han har spelat fem OS-turneringar och verkligen eh, gjort väldigt mycket för för att kronor för svensk hockey och han kommer också bli ihågkommen därav. Det är en av våra stora spelare och det, det är inget som man heller kan ta ifrån vare sig Foppa eller Mats Sundin. Just den här kärleken till dem som vi har som åskådare och att de har gett allt i alla lägen och visat sån glädje och passion när de har spelat också. Det har man ju sett i de stora matcherna framförallt hur de har liksom brunnit i blick och med klubba och puck och sådär. Så att... Att inte den yngre generationen känner samma eh, ja, passion och eh, självklarhet för att spela i, i landslaget, eh, det, det är tråkigt. Och nu behöver man inte titta just på de här två spelarna som vi nämnde här. Rakan. Nej, det är ju flera. Mika Sibaniad är en annan, men det var väl någon kontraktskäl man lyfte upp. Jag, vill, jag minns inte exakt. Viktor Rask var kontrakt va, i Carolina. Det är en annan. Jättebra säsong. Ja. På gränsen spelar till World Cup. Jag hörde någonting om att det kanske var någon axeloperation på ah, okay. där också. Ah, ja. så okay. att, ja. Det finns ju sådana saker vi såklart inte känner till som, in, som spelar in en del beslut också. Så vi kan ju inte riktigt dra alla över en kant. Det kan ju vara saker vi inte har en aning om såklart som eh, gör att, att det tackas nej. Men, men vi riskerar också att låta som de gubbar vi höll på att säga. Det här att man rackar ner på de yngre. Och, och är man ung så är det lätt att tänka att allt vara för evigt. Och det här är någonting underbart som bara kommer pågå liksom. Men, men vi står av erfarenhet så vet man ju, och det säger ju varenda spelare som har lagt av att vad fort det gick, mm. vad fort det tog slut. Eh, karriären bara som swishade förbi liksom, på något sätt. Eh, och det gäller ju de här också. Så att, dels den aspekten och sen såklart den här stoltheten att spela i landslaget som man ändå tycker fan är konstigt. Jag tänker på när de är hemma i Globen och vinner VM-guld och, och den glädjen och den uppmärksamheten och den kicken det innebar för någon som var med där. Äh, det är märkligt att det inte är... 
smittat av sig i, i, i större utsträckning. Och du var i kontakt med Per Mårts ganska nyligen och han är, han är arg över det här. Ja, det är han. Sen är inte han den personen som går ut och kapar spelare till höger och vänster när han, när han känner att uh, han, han kanske egentligen skulle vilja göra det. Uh, och han vet ju naturligtvis också, han hör ju vilka skäl de har och om det kanske... Uh, ja. Och det är helt uppenbart att han inte köper alla skäl. För han sa, vad var det han sa exakt? Uh, om... Nej, tack. Uh-huh. Nej, alltså att han, han tror ju att de skulle kunna spela utan uh-huh. för det har gjort i, i sina klubblag. Uh-huh. Och, och det är väl där besvikelsen ligger som allra mest, tror jag. Mm. Därför ska det bli kul att se nu då ändå en spelare som Linus Omark. Jag har, inte, alltså, jag har längtat efter att se honom i, i VM och i Kronor. Och nu när han har spelat de här landskamperna under hela säsongen så har man verkligen sett vilken, vilken nivå han har. Alltså, och vilken kyla med pucken och han har den här förmågan att... Och vinna sig tid åt både sig själv och sina lagkamrater. Och vissa passningar han slår i de här landskamperna. Eh, förberedningen för VM är ju så jäkla läckra. Så att, eh, är det någon spelare som, som mer eller mindre är en NHL-spelare. Även om man spelar i KHL så är det ju Linus Omark. Så att vi får vara glada över de spelarna som, som verkligen brinner för att spela i VM. Och jag vet ju att eh, Omark, efter man har pratat med honom några gånger, verkligen längtar efter att få, få göra det. Så att, eh, det ska bli ruggigt kul att se honom här. Ja det ska det verkligen bli eh, Omark är man ju nyfiken på Sen är det ju kul med de här som jag nämnde då Mikael Backlund, Backlund hade en trög start på säsongen Jag trodde han skulle ha en riktig monstersäsong Och hela Calgary skulle ha det Men det gick trögt både för Backlund själv Och för eh, Calgary eh, Det är ju först på slutet man har kommit igång Och då har Backlund verkligen Han har en uppåtgående trend Mm. Kan man ju långt sagt säga. Jag vet inte, vad har dina intryck av honom i de här träningsmatcherna? Det har ju varit ganska så blandad kompott kan man ju säga. Med storseger och brakförlust här senast. Vad, vad har du fått för intryck av Mika Backlund så här långt? Jo, jag har faktiskt följt de här landskamperna så mycket jag har kunnat. Och Backlund har blivit bättre och bättre. Jag tror han sa det också under den här matchen. När de torskade med 7-1 mot Tjeckien när han gjorde målet. Och sa inför den tredje perioden att han, han tyckte själv att, att det var så. Att det hade blivit bättre och bättre och skönt att göra mål också. Så han, eh, så att, eh, han kommer bli en tillgång. Och jag tycker att han och Linus Klas, jag vill säga Linus eh, Omark, att de har hittat varandra väldigt bra i de här matcherna. Och eh, förhoppningsvis så, så kan de fortsätta spela tillsammans i VM. Och Patrik Selin har kom, du, kompletterat dem fantastiskt bra. En, en writer med lite riv och sådär. Så vi får se vad de hittar på som tredje länk där. Men Selin har ju... Vad jag har sett eh, varit riktigt, riktigt bra faktiskt. Han har gjort en bra säsong. Han har gjort, gjort en väldigt massa mål i Rögle. Och eh, man ser att han fortfarande tycker att det är otroligt kul att spela hockey den här säsongen. Han, han har verkligen fattat att, att det inte är slut än. Mm. Du, ta förresten eh, fram den listan, den tror jag du har va? Med de spelare som petades i slutändan, svenska spelare. Eller jag har den här förresten själv. Mm. Eh, jag går in och läser din blogg här, och hittar jag det direkt ja, det. Här. Eh, För det är ändå, vill jag hävda, rätt anmärkningsvärt. Eh, nu vet vi inte helt hundra det med Magnus Nygren ännu va? Nej, precis. Han, eh. han skulle få något besked här under... Under månaden har han haft en skada. Han spelar inte den andra matchen nere i Tjeckien. Där, så, att, så att det är ju lite skadetrassar som ligger till grund för att han inte var med i den här prälltruppen som nyligen presenterades. Mm. Då. Men Gustav Forsling, jättelovande fin spelare i Linköping. Mm. Eh, gjort en jättebra säsong. Han är alltså petad här i sista stund. Detsamma gäller Emil Johansson, HV, Linus Hultström, supersäsong i Djurgården. Precis. Heller inte med. Erik Martinsson, en av de bästa av alla i slutspelet. Gjorde ett fantastiskt bra slutspel, Martinsson. Mm. Alla de här är petade. Ja. Eh, när det gäller forward så har vi ingen Rickard Gynge. 
Nej. Otroligt bra säsong i Växjö. Vi har heller ingen Mattias Tedenby. Ingen Marcus Jung, ingen Marcus Sörensen. Sörensen som hoppas spela NHL till hösten. Mm. Så det är klart att det går ju att titta på laguppställningen så som Jalonen gjorde och konstaterat oj vad det var lite NHL-stjärnor här. Men jag måste nog säga att det måste vara ett lag med viss nivå de här spelarna inte får vara med. Absolut. Och är det någon av de här spelarna som, som du nämnde här nu som, som faktiskt skulle eller nästan borde ha varit med i VM-laget så tycker jag att det är Djurgårdsbacken Linus Hultström så bra som han har varit och så skicklig han är på blå linjen i offensivzon att hela tiden få puckarna på mål. Han gör ju mål i varannan landskamp. Ja, han ledde ju poängligan i slutspelet långt in i ja. jag tror bara med finalen nästan. Hade, nej, kanske inte hade gjort, men åtminstone i semifinalerna. Precis. Uh... Så han, han är ju en högerskytt, ett, ett powerplay-vapen som nu då kanske eh, Magnus Nygren får, får vara i, i väntan på. Kanske, kanske. Det kan ju komma någon ytterligare. Det finns fyra platser öppna efter VM-premiärens eh, 18 spelare anmälda. Så att då, då är det fyra utespelare till som skulle kunna komma. Så att man kan ju hoppas på... Nu ligger ju Nashville under med två mm. matcher och Mattias Ekholm skulle ju vara grymt bra att få in. Ekholm har hyllats enormt. Jag har haft en på tal om monstersäsong otroligt mm. bra i Nashville. Och där är vi en till då. Som skulle kunna dundra in och göra ett fantastiskt VM och öka på sina chanser att komma till World Cup. Även om den här sjunde backplatsen tog det var vikt för John Klingberg kan man ju tycka. Men aja, allt kan hända i denna galna hockeyvärld så får Ekholm möjlighet att spela VM. Jättebesviken kommer han såklart vara så ska jag ju ta den för det kommer jag hans chanser att få vara med. Även i den finaste turneringen till hösten. Då. Ehm, ja, så det, det är nivå på det här. Vi ska snabbt också innan vi går in på de andra lagen. Titta lite eh, snabbt på de eh, som är uttagna. Eh, lagdel för lagdel. Så häng med här nu då. Målvakter, jag var inne på Jakob Markström. Han är med. Eh, förstås då från Vancouver. Viktor Fast, CSK Moskva och Joel Lassinanti Luleå. En målvaktstrio som gärna en fnös lite grann åt också. Eh, och en poäng i det hela är ju att eh, bara Lassinanti är första målvakt i sitt klubblag. Eh, han är tredje målvakt i VM. Eh, Markström och Fast slåss ju men är bara klov för att överhuvudtaget få istid och matcher. Så det är klart, det, det är ju inte någon... Alltså, det känns som en liten chansning med de här tre. Ja, men så är det ju. Och å andra sidan måste man då se till de alternativ som hade funnits till de här. Och egentligen så är det väl Eddie Lekt i Carolina. Han har inte haft någon jättebra säsong där borta. Och då har de ställt Markström och Lekt mot varandra och tyckt att Markström väger över till hans fördel. Så att, och det kan jag väl hålla med om. Sen... Eh, sen har ju faktiskt Lasse Johansson i Frölunda och Marcus Svensson varit skadade här så att de har ju försvunnit lite grann ur det racet. Ingen av dem spelar ju eh, när finalen avgörs. Så att de följer bort där. Eh, nej, jag vet inte. Det, det har varit svårt för, för faktiskt eh, tre kronor ledningen att få tre riktigt eh, heta och stabila målvakter. Nu har Jakob Markström sett lite övertaggad ut i de här matcherna. Han har varit ute nästan Ja, han har varit ute långt ifrån sitt mål, både bakom det och eh, uppe vid teckningscirklarna och kört över motståndare. Och han har varit... Slagiskt till och med. Ja, han på väg att slänga handskarna på Borovski där också. Så att, eh, men om han bara... Tagga ja, ner lite. Ja, annars ja. in och tar ett djupt andetag så ska det nog bli bra. Jag tror att eh, Markström kan bli riktigt bra i, i VM här. Jag hoppas det, och det är ju ingen tvekan om vilken enorm talang det finns där. Hans eh, karriär trodde man ju ett tag skulle gå bara spikrakt uppåt. Han skulle bli superstar i NHL, men den tog ju tvärstopp när han kom till Nordamerika av olika skäl. Gick det riktigt trögt för han och runt i lite olika klubbar till och med. Eh, lite mer stabilitet förhoppningsvis nu i Vancouver där man ju ändå hoppas och tror att den blivande första målvakt i NHL och det får vi hoppas. Eh, jag minns ju VM när han får hoppa in en match där guldåret i Globen. Då gör han ju en riktig supermatch där och kände som man verkligen 
var på uppgång. Så det är äh, väldigt spännande att se vad han kan åstadkomma. För han känns ju som den tilltänkte första målvakten även om man kommer få tuff konkurrens här fast. Kommer du ihåg att ta med det 2010? Mm, det var han. Nere i Tyskland med Bengt Åker. Mm. Ah, wow. Precis, jag viktade fast. Fick en jobb i... Konstig säsong, ja. vad han har fått sitta och titta på i Moskva. Ja, exakt. Inte en match i slutspelet som var ganska långt för CSKA. De gick hela vägen till sjunde avgörandefinalen. Och han satt och nötte bänk. Och... Ja, fy fan. Nej, det är ingen bra uppladdning. Så att, uh, han fick två matcher här nu i tre kronor och uh, vann den ena och förlorade den andra. Ja. ja. Backar, de sju som just nu är med i truppen. Niklas Burström, Skellefteå, Oskar Fantenberg, Frölunda, Johan Fransson, Genève, Erik Gustafsson, Chicago, Erik Gustafsson, Klåten, Adam Larsson, New Jersey och Anton Lindholm, Skellefteå. Och det är klart, vi har haft... Uh, Herregud, Erik Karlsson har spelat klart för säsongen. Han hade ju varit ett litet lyft. Ja. <laughs> Om man är i vilket lag som helst mm. i världen. Men, men äh, ja, jag tycker nog ändå att det är klart det finns mycket talang och mycket skicklighet här. Men, men, men det är klart man saknar någon härförare ordentligt här. Så är det ju. Eh, Adam Larsson har varit helt okej okay i de här landskamperna. Lite till och från. Eh, så att han är väl den stödja eh, pjäsen med lite rutin som skulle kunna vara en ledande figur här. Eh, Anton Lindholm kastas ju in här. Han har inte gjort en landskamp på, eh, inför VM här utan eh, ja, det blir bara knyta på sig grillen och så ut eh, på fredag mot Lettland. Jaha, det blir spännande att se alltså. Sen är det klart att, ja verkligen, sen finns det ju lite rutin VM-guldvinnarna Johan Fransson och Erik Gustafsson som, från Klåten där och mm. eh, Burström hade lite, lite knaggligt under finalspelet tycker jag han gjorde en del oväntade missar med puffet. Mm, han var ju en av de som hade problem med Frölunda stressa ordentligt. Då fann den ju väldigt bra i Frölunda. Ja. Men oprövad i de här sammanhangen. Precis. En viktig roll i ett VM-lag en annan grej än att spela SM-final faktiskt. Så att, ja, ah, det är spännande att följa de här. Ja. Eh, Forvars då, Mikael Backlund, Calgary som sagt, vi har varit inne på han. Patrik Selin Rögle, Jimmy Eriksson, Skellefteå som också blir lagkapten. Joel Lundqvist fick en på grund av skada, annars hade han troligtvis haft sig på tröjan. Linus Klasen, Lugano, vi var inne på honom också. Martin Lundberg. Eh, Duracell Lundberg från Skellefteå Jan Norman också Skellefteå Gustav Nyqvist i Detroit som sagt Linus Omark eh, Mattias Ritola Skellefteå var väl en liten skräv, vi ska komma in på Ritola strax <hör> Robert Rosén Växjö utan sin radarpartner Gyngalt som Mattias Sjögren Kassan Johan Sundström Frölunda Sundström, bästa av alla i slutspelet Lukas Farmark, Lule eh, och Alexander Wenberg, Columbus då. Ritola mm. Ja det är vet det 17 va Nej, inte med tanke på hur han spelade i finalerna mot Nej. Frölunda. Däremot så var han ju bra tidigare i slutspelet. Ja, Men... han var bra i grundserien och tidigt i slutspelet. Han var inte bra när det gällde som mest. Så att, ah, den är jag förvånad över. Mm. Mårts har vi gott öga till Ritola. Vi får hoppas att han får betalt för det. Ja, förtroendet. precis. precis. Ja, det, är, det är en bra spelare i grunden. Så att, det, ja, kanske med lite vila här nu att han har hittat ny energi. Robert Rosén blir kul att se. Han har varit uh-huh. jättebra i de här landskampen också. Han har också en förmåga att vinna tid åt sig själv och andra ser spelöppningar och Mattias Sjögren blir ju en sån här uh, stöttespelare. Mm, han blir viktig. Uh, kanske en checking line förhoppningsvis. Lukas Wallmark får gärna fortsätta sin uh, tendens att vara verkligen bäst när det gäller som han ju var i slutspelet med Lule. Precis. Men offensivt så får man väl se att de kanske då sätter ihop en kedja med med Backlund, Omark och så kanske någon, ja, kanske Gustav Nyqvist går in där. Det vore ju ja. kanske en lösning också. Men det är klart, <coughs> det fattas ju eh, någon riktig kanon även här lite grann kan man ju känna eh, med all respekt för någon som är med. Men, men eh, 
Ja, det här är ju ett lag som naturligtvis kommer vara underskattat eller alltså mm. nedlagstippat mot många av topplagen. Det kan ju passa Sverige bra också, men det kommer ju fodra en målvakt i absolut toppform och, och en defensiv av de här backsidan och sen att någon ändå kan steppa upp och, och göra det där avgörande framåt. Det kommer inte bli några målfester när Sverige spelar. Kommer de slå något av typ Finland, Ryssland, Kanada och sånt lag i en slutspel så kommer det inte bli med några 6-4. Det kommer bli med 1-0-2-1 typ. <hör> Vilket kommer ställa väldiga krav på målvakterna. Så att, ah, eh, vi kanske inte... <hör> Förlåt. Det är inte med guldkänsla vi kommer att uh, dra väg till Moskva, Mattias. Nej, så är det ju. Men, men ser man till uh, motståndet i gruppen här när de börjar mot Lettland... Eh, det ska de ju naturligtvis vinna. Danmark-Norge blir ju kul matcher. Det kan nog bli rätt mycket snack om, om de här matcherna inför dem. Och så. Jag kan tänka mig att för Norge är ett ganska roligt lag. Eh, men Norska mot Mett, de har ju Zuccarello här för första gången på länge. Eh, Danmark har också en hel del bra spelare. Några riktiga NHL-favoriter. Så Janne Kansson är en hård, hård spelare att eh, ha emot sig. Så att, eh, det, blir, det blir häftigt. Men, men nyckelmatchen i gruppen är ju ändå Tjeckien och Ryssland. Den sista gruppsmatchen där. Eh, och då finns det ju... Som förra året, som du minns, så fick vi packa ihop och dra till Ostrava. Lämna Prag för, för att ta kvartsfinalen i, på ett annat ställe än vad man... Och det kan vi samma nu, packa ihop och lämna Moskva för Sankt Petersburg. Ja, exakt. Nu, rakt live in i podden. Magnus Nygren har lämnat klartecken för VM-spel. Härligt. Ja, bra. mycket bra. Mycket bra. Eh, hans skott från blå ser vi gärna i Powerplay eh, i VM. Men som sagt, som du säger, det kommer bli väldigt avgörande. För att stanna i Moskva, då krävs det att komma ett eller två. Alltså måste man ha Tjeckien eller Ryssland bakom sig. Precis. Ja, ryssarna kommer inte lämna Moskva. Nej, det kommer de inte göra. Nej, så att, uh, det gäller att ha... Tjeckien bakom sig. Och Schweiz är ju också en sån här luring som... Ja, ja, som, som inte ska räkna bort heller naturligtvis. Ja, spännande. Men absolut inte omöjligt. Uh, du, nu ska vi ta en liten genomgång av de andra lagen. Uh, uh, som vi ser fram emot att se. Och det är ju som sagt väldigt många bra spelare som har tillkommit. Om vi börjar med Finland. Mm. Eh, berätta lite om vad vi kommer få njuta av när det gäller finska stjärnor. Ja, det är ju Mikko Koivu som är den stora stjärnan. Han ledde ju laget till VM-guld i Bratislava 2011. Jag ska säga om Mikko Koivu kort innan du fortsätter. Mm. En väldigt fascinerande karaktär. Alla vet vilken bra spelare han är. Eh, han är, kan vara... Hockeyvärldens sämsta att prata med i Vixadezonen. Ja. Eh, han är så tråkig så klockorna stannar. Eh, han brukar säga, jag stod och gjorde, räknade efter hur många gånger han sa obviously. Det här favoritordet som många hockeyspelare kör med. Obviously, obviously, allt möjligt. Eh, det var så här 11 obviously på fyra och en halv minut. Ungefär någonting i den stilen. Eh, och sen blev jag väldigt förvånad när jag fick <coughs> höra att han är en av de värsta trash talkers på isen. Tråkmåns <coughs> i mixade zonen, pratkorn på isen. <coughs> Intressant. Eh, ja, han skulle göra succé i SM-slutspelet då, med, med domarhjälmen och kameran. Verkligen, han skulle vara fantastisk med, i samtal med domarna. Mm. Fortsätt. Eh, ja, men Finland har ju, de har ju många bra spännande spelare. De har ju byggt ett, ett kanonlag här med, med grymma centrar. Då. Förutom då Mikko Koivo så har de Alexander Barkov från Florida. Som Första center i Florida Panthers. Ja, han var med i OS också, en, en grym lirare. Mikael. Stor som ett hus. Ja, han väger väl i princip nästan 100 kilo. Va? Mm. Eh, och så har, du, så har du Mikael Granlund också som eh, kanske inte har haft den här fantastiska utvecklingen eh, på sin NL-karriär ännu. Men eh, som är en 
jätte, jättebra spelare. Janne Lajonen känner vi sedan förra året i Växjö. En eh, defensiv center, otroligt eh, skicklig på att stänga ner motståndare. Och de har också en eh, Jarno Koski-Ranta, den typen av eh, center som eh, spelar i KHL. Och, eh, och så Patrick Leine som vi pratade om förut, en grym skytta. Han, han, eh, han kommer säkert att få sina minuter i powerplay. Jag hoppas att de... Eh, att de har tagit med honom inte för att han ska sitta på läktaren utan för att han är så pass bra så att han får en stor roll där också. Eh, jag är lite förtjust att kika på centersidan och där har de också Tommy Sallinen, Djurgårds, eh, Djurgårdens center som kanske avslutar säsongen lite eh, down i, i Djurgården men som är väldigt bra och framförallt i de här sammanhangen i VM så brukar han vara väldigt bra. Så att, eh, de har ett, bra, ett riktigt bra lag. Om man kollar på målvaktssidan så har de då kanske sitt frågetecken där. Mikko Koskinen Utgår ifrån blir målvaktsätta. Han, han spelar i sin hemstad Sankt Petersburg nu i VM och eh, blir väldigt viktig för, för Finland. Två meters målvakten. Eh, överraskande nog så har de med Niklas Bäckström. Eh, han gjorde inte många matcher den här säsongen i, i NHL och eh, får väl flytta hemåt nu. Mm. Eh, på backsidan så har de väl egentligen inget, eh, ja, inget som man sådär, ramlar baklänges över. Men de har ju sina... KHL-backar som de litar väldigt mycket på som Jos och Getanen, Toppi Jakola och Anse Salmena då från, från Brynäs som, som finns med här. Ville Bocka kommer väl från AHL också. Annars har de inga NHL-backar. Så att, där har väl kanske sin, sin svaga sida mm. om man nu ska se det så. Finland brukar ju vara väldigt bra på målvakt och backsidan men här är det ju såklart anfallssidan som... Lite som i JVM faktiskt, den backsidan mm. kändes som den svaga. Men herregud, det är klart att det finns, jag förstår ju, finska hockeysupportrar som drömmer om guld. Ja, men så är det ju. Det är en fantastisk mix också. Och då har jag inte nämnt andra favoriter också från, från JVM. Sebastian Aho är ju med här. Och mm. han, han, han gör ju så jättebra på, på A-lagsnivån här. Verkligen. Så att, eh, Jose Jockinen är ju rutinerad har ju varit med länge... 33 år gammal och eh, kommer säkert att få eh, en viktig roll här i laget. Ja, superspännande lag. De känns ju jätte, jätte intressanta att följa och de är då i den här Sankt Petersburg-gruppen tillsammans med USA och Kanada. Precis. Eh, bland annat då. Eh, världarna då. Ryssland som Sverige som möter i sista gruppspelsmatchen. Mm. I en fullsatt arena kan vi ju vara säkra på och kanske även med Putin på läktaren. Han gillar ju hockey, ja. Vladimir Putin. Han gillar att bestämma också. Hört. Ja, det gör han också. På plan med tror jag. Ja. Så att, det var lite roligt nu. Jag läste efter ryssarnas dubbelförlust här mot Finland. Ja, de har träningsmarsspelat mot Finland förlorat båda. Precis, och de fick ju stryk av till kronor i den matchen också. Dessutom rejält utspelare faktiskt i Södertälje var väl. Det här nyligen, ja. Ja, och sen vann de en match och skakar väl av sig lite av kritiken där men eh, Vladislav Tretjak, ordföranden i Ryska förbundet han, han har faktiskt pressat eh, förbundskaptenen nu eh, Oleg Zinar också rätt hårt. Nu gäller det att ta ut rätt spelare. Det är liksom natur- det är en självklarhet va? men han har verkligen betonat det mm. för att eh, ryssarna har ju haft en hel del NHL-spelare med i de här träningslandskamperna och de har ändå ja, inte precis skuggfigurer faktiskt. Ja. Bland annat Viktor Tichonov som mest, eh, nej, han har haft en tung säsong och jag skulle inte bli förvånad om han blir petad faktiskt. Eh, utan det de sätter sitt stora hopp till det är ju att Pavel Datsjuk nu som är på väg bort från Detroit, att han kommer hem och 
leverera stort här. Han... Här är ju raka motsatsen mot Sverige också. Att, att där från förbundshåll och från ledningens håll så är det bara att åker ut i Stalikampsutspel, då kommer du hem och spelar. Ja, Punkt slut. Så är det. Den order. Det kan ju ramla in. Ja, det kommer ramla in. Alltså Malkin och hans Pittsburgh möter och Wärtskin hans mm. Washington. Någon av dem kommer ja. Någon av dem kommer komma. Ja. Fråga eller vem. Precis. Det är en bra förstärkning oavsett vem det blir. Ja, så att, um. de kommer presentera sitt VM-lag den 4 maj. Och som sagt... Men redan där har vi några fler namn också. Du ska kanske nämna dem. Avbröt dig där. Ja, förlåt. Mm. Uh, nej, men det är ju såklart Sergej Bobrovski. Han har ju varit bra i de här landskamperna. Målvakten, ja. Målvakten, ja. Uh, han blir ju en nyckel för dem. Sen har de ju såklart Artemi Panarin, en favoritspelare från Chicago. Han var det riktigt bra den här säsongen också. Ja, det har, det har funkat för honom att flytta till NHL och å andra sidan spelar man med Patrick Kane. Ja, jo. <laughs> Underlättar. Ja. Sen har det varit rätt mycket strul runt Alexander Radulov som efter sin säsong med CSKA, efter, efter final, sista finalen, så bara borta. De skulle spela landskamper. Han var, han var ingen, de kunde titta någonstans. Sen så fattade de att shit, han har ju dragit till USA. Ja. Jaha. Och så ska han, jaha, han ska skriva NHL-kontrakt, han ska lämna KHL, där ser man. Så att eh, uppgifterna från Ryssland säger att han har varit borta i USA, skrivit kontrakt och kommit hem igen. Och så lite sådär, ja ursäkta mig, eh, jag trodde att eh, vi skulle samlas lite längre fram här. Men eh, ja, han, alltså han, ja, de, de skämtar ju. Han är inte en tränarens dröm, om man säger så. Inte i det här utanför isen. Nej, Nej. på isen så är han betydligt större tillgången off-ice Precis. har det varit i hans karriär. Men vilken spelare det kan vara. Ja, Minst där... särskilt VM i Bern då han väl var kungen av VM. Verkligen, eh, verkligen. Han var riktigt, riktigt bra. Han var väl också med i Quebec eller när ryssarna... Ja, det var han. Ja. Fem... Ja. Ja, de, det var första gången på år de vann. Precis. Att, eh, jo, han, är ju en, eh, han har ju allt. Han har skridskåkning, han har speluppfattning, han har skottet och, eh, och ett grymt humör också som gör att han... Ja. Blir han retad så blir han bara ännu bättre. Ja. Som Jim Eriksson. Precis. Mm. Eh, så har de ju Sergej Mosjakin eh, som eh, vinner poängligan i överlägset hemma i KL. Och då är man bra om man vinner poängligan i KL, det kan vi ju konstatera. Definitivt. Men det intressanta med ryssarna är att de kommer ha sanslöst press på sig mm. och det är inte ryska lag jättebra på att hantera. Exakt. Senast man hade VM, <coughs> förlorade man en semifinal hemma mot Finland med 1-0. Mm. Jag var på den. Eh, det var inte du, det får VM vi inte gjort tillsammans faktiskt. Precis, precis. Eh, eh, jag var där med den legendariska Expressen-fotografen Janne Dysing och en väldigt ung Jens Bramberg som var ja. reporter på Expressen med den tiden. Eh, och det var en otrolig upplevelse hur det finska laget totalt tystade den ryska publiken. Eh, sen kommer ju såklart alla ihåg OS i Sochi. Då, ja, då det... Ryssland i princip hade ett bra byte, det första, när Ovechkin gjorde mål. Sen var det bara down from there. Ja, um... och återigen Finland som slog ut dem. Mm. Och sen glömmer man kanske inte heller Sankt Petersburg vid <laughs> år 2000 när, ja. när de hade laddat med ja, 13-14 NHL-stjärnor. Ja. Och det gick ju käpprätt. Verkligen. Så att äh, äh, någon sorts rysk promenadseger på hemmaplan, det kan vi omedelbart glömma. De kommer ha äh, mycket demoner att slåss med, men det är klart att det är ett häftigt lag alltså. Ja. Men ett annat häftigt lag i Kanada. Ja, det Låt höra jag. vad det... de har laddat upp med. Ja, precis. Det var vi inne på på det här temat att tacka nej till VM och det är kanske lite dumt Lite dumt när man har en chans att spela till sig en plats i World Cup-laget. För det är väl det som Matt Duchesne, Corey Perry, eh, Taylor Hall eh, har tänkt sig här när de tackade ja till VM. Eh, Matt Duchesne har ju verkligen visat på den här nivån att han, att han tillhör världstoppen. Han var med i VM-guldlaget förra året, precis som Taylor Hall. Och 
och eh, jag tror att Duchesne får spela i en kedja med Conor McDavid och Max Domi, så låter det i alla fall mm. eh, i försnacket här. Conor McDavid blir ju en grymt häftig spelare att se på den här, alltså se VM och se honom eh, leda en kedja. Det känns som att man har sett honom för lite ännu, man vill bara se mer och mer och mer, och mer av eh, honom så att, eh, det blir, får man ju chansen nu att göra i, i VM. Så, så Kanada kommer ju till till Ryssland, fast jag ser inte att de ska kunna vinna guld. Då, då krävs det normalt sett att de har en betydligt bättre målvakt än, än vad de har nu. Nu har de Ken Tabot från, ja, från NHL och Calvin Picard från AHL. Så att, jag vet inte, det är väl inga keeper som jag skulle lita på i de här sammanhangen. Backsidan ser väl lite halvrisig ut. Jag vet inte. Matt Dumba var väl en av de sista här som tackade jag och de har Morgan Reilly och Chris Tanev och sådana här. Så att det, nej, det är inte Brent Burns och, och sådana superbackar direkt. Men de har ju en del spännande unga spelare. Sam Reinhardt kommer också. Boone Jenner kommer någon om. Han sänkte mm. väl någon... Det var ju inför något JVM som han sänkte... Var det Jesper Pettersson? Ja, det kan det vara. Ja, det stämmer nog. Ja. <skratt> Nej, så jag vet inte. Kanada kommer inte bli guldfavoriter här. Och jag tror i och för sig att den här ryska pressen som finns gör ju att det finns öppningar för andra. Mm, verkligen. verkligen. Jag fick lite frågor om hur jag tror att det ska gå för Ryssland i hemma-VM av en, av en rysk journalist. Jag svarade just det här med pressen och det har inte hänt sen. Sen Sverige då vann 2013 i Globen och dessförinnan Sovjet 1986 i Moskva som hemmanationen vinner ett VM. Och just... Det fyller undantagen verkligen. Ja, och jag hörde inget sen. Jag, jag skickade svar. Det kom inget. Nej, det okay. liksom inget tack så mycket, ingen, ingen <laughs> återkoppling. Utan han var inte nöjd med svaren. Helt Nej, han fick det jobbet helt enkelt. Ja. Med de grimma påminnelserna av dig. Precis. Ja. Eh, ska jag säga om Corey Perry också förresten. Det är ju en riktig superstjärna där borta. Han har ju varit med. Och vunnit OS-guld de två senaste Precis. olympiska spelen, alltså både hemma i Vancouver och även i Sochi senast. Mm. Eh, och han var alltså inte med i den här preliminära, eller i den första truppen. Han måste alltså åka till Moskva och visa att han förtjänar att få vara med till hösten mm. i Toronto. Så att eh, han kommer vara eh, taggad rejält, kan man ju säga. Eh, ja, ingen Jeremy Jäger i Tjeckien, men eh, några Nej. spännande spelare ändå va? Ja, vars. Det visar de ju lite grann i den här 7 seger mot uh, Trikoner. Ja. <laughs> de, de hade väl i och för sig, eftersom de fick stryk med 7-2 matchen före så var de ju mer eller mindre piskade att uh, visa någonting för hemma publiken. Men de har, de har Thomas Plakanets från Montreal som blir lagad. Som är en superstjärna, verkligen. Ja, han brukar ju alltid ställa upp i de här sammanhangen också och är ju väldigt omtyckt. Man kan inte bli så älskad som som Jaromir Jäger är en omöjlighet men, mm. men han har en otrolig respekt med sig hemma bland, bland hockeyfolket i, i Tjeckien och naturligtvis en spelare att bygga en kedja runt och de har också Roman Kjärvenka som, som varit hemma i Tjeckien den här säsongen, spelat i Shomotov han lämnade KL. han ska spela i Schweiz nästa år de har David Pastorniak som, som man känner lite grann från Södertälje-tiden han, han är på gränsen att bli en superspelare borta i Boston. Eh, och de har Jan Kovars i, som blir mästare nu i KL. En väldigt bra powerplay-spelare, en smart eh, writer. Eh, Michael Kempney gillar jag också, en back. Så eh, de, de, får ett, de får ett riktigt eh, eh, underdog-lag, får man väl säga. Det är inte alls samma... 
samma stämpel som när de hade hemma VM och sådär med jäger i spetsen. Men eh, man kan aldrig räkna bort tjeckerna, så kan man väl säga. Däremot så tycker jag väl att Trikronor har en ganska bra chans att knyta dem. <coughs> Exakt, och ändå komma tåa gruppen. Ja, ja, den är ju absoluta nyckeln. Mm. Och ta den matchen, ja. Ja. ja, verkligen. Ja, spännande att se dem också. Övriga lag då, USA. Mm. Eh, det är väl inte heller något eh, så här monsterlag USA kommer med, men eh, alla lag som har en Austin Matthews i sig ska man ju ta på största allvar. Han... Austin Matthews är alltså spelaren som med största sannolikhet kommer välja att sätta i draften före Patrick Leine till och med, även om jag mm. nog skulle tänka mig för oerhört noggrant innan jag slentrianmässigt på, ja ah, vi måste ta en center, en center en så här bra center kan man inte missa. Nej men kan man missa Patrick Leine då? <hör> eh, jag vet inte. Nej, men precis, Toronto fick ju första king där så mm. att, jag kan tänka mig att lagen bakom eh, jublar lite grann för att de har ju också... Jag menar, får de får ju en... nästan ett överflöd bra centrar. Ja, så är det ju. Så är det ju. Intressant. Tänk om de skulle ta Line. Ja. Eh, spännande. Precis. Men då var de tänker där järntrösten i Toronto, det är riktigt spännande faktiskt. För sådana som Line kommer ju inte så ofta heller. Nej, verkligen inte. Eh, men Matthews blir ju fantastiskt att se, han har haft en otroligt fin säsong i, i Schweiz. Ja, Absolut, det är ju en, ja, det är tråkigt att säga, men han, han spelar ju som en, som en vuxen hockeyspelare. Han har, ju, han har ju otrolig begåvning och mogenhet i sitt spel, så att, det är en underhållande spelare att kika på. Dylan Larkin gillar jag också som har slagit igenom i Detroit i år, va? Ja, han har slagit igenom ordentligt också, blev en riktig superstjärna. Så det är en riktig klassspelare där. Ja, helt klart. Och Luke Glendening... En annan Detroit-spelare som de får med. Precis. Nick Foligno, Columbus och uh, Bucken, Brady Shea, uh, Rangers. Uh, så att, och sen är det en del college-spelare och uh, annat smått och gott som mm. USA brukar uh, ha i VM-sammanhang. Men faktum är ju att de ändå är och hugger om medaljerna. Och, uh, det är faktiskt ganska uh, fascinerande att de har den uh, bredden ändå. Mm. Förra året så har det väl Connor, vad heter han? Målvakten. Connor Hellebuck. Just det, exakt. exakt. Uh, som var riktigt bra ifrån sig. Det är en av spelare som var grym i VM till exempel. Mm. På tal om Connor, Connor McDavid. Mm. Det är ju en anledning till att kolla på Kanadas matcher såklart. Uh, fantastisk upplevelse tycker jag. Nästan varje gång man ser honom spela. För att även om man inte håller jättehög nivå hela tiden. Han är fortfarande väldigt ung. Mm. Uh, så när det blixtrar till så är det någon form av magi som uppstår. Det låter ju kanske löjligt, men det är den känslan man har. Jag såg honom ju live här för inte så länge sedan en match i Philadelphia. Och det var, säga, han spelade på trehetinga nivå. Det var liksom en bra match, inget märkvärdigt. Men det var ett byte framför allt. Då, då liksom, det kändes som han var den vuxna mannen bland en massa barn runt sig. Och han gjorde vad han ville. Och han har en acceleration som är makalös alltså. Mm. Och en speluppfattning och en, ja, det finns en briljans i den unge mannen som är, som är väl värd att bara kika på Kanadas match bara för att få se honom. Mm. Eh, otroligt häftigt och det är jätte, jättekul att han är med i VM och så Matthews också då. Eh, och Line. så att eh, det är hockens framtid som visar upp sig i Moskva eh, på många sätt. Eh, så att det är några att hålla extra koll på framöver. Och det är ju roligt det här med hockey-VM. Vi får ju sådana mejl, du och jag ibland när det är VM. Vem bryr sig om VM? Det är ointressant. Nu är det World Cup. Bla, 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 bla. Och sen sitter det 1,2 miljoner svenskar och kollar på Sverige i Danmark i gruppspelet. Och det är ett intresse för Tikronen som är fantastiskt. Absolut. Och det är det som, som man 
eh, som eh, hockeyreporter också känner när man är ute på, på VM att eh, många vill veta allt. Alltså, man tänker att ja, nu är det en träning, men de vill veta allt. Mm. Folk hemma liksom undrar hur det är med skadade eller halvskadade spelare och man, man får verkligen punktmarkera dem ute på VM och, och ge folk hemma den information som, som man efterfrågar. Och, eh, så tänds det alltid lite nya stjärnor och man får fram personligheter eftersom ett VM är ganska långt, det är ju nästan tre veckor så att man hinner ju prata med spelarna man hinner, man hinner se många matcher man hinner se dem gå från en nivå till nästa mm. och, och det finns ju verkligen som sagt utrymme för många av de här spelarna att, att utvecklas i VM-sammanhang så att det ska bli kul att följa Eh, spelarna, alltså Oskar Fantenberg jag tror inte ja, det är exakt. många som, som vet vem han är. Och... Exakt, vad kan, han, vad kan han prestera på ett Johan Sundström är otroligt ja. häftig att se. Islanderscouterna kommer sitta och undra, herregud han sådär bra han borde vi ju ta hand om. Exakt. Eh, har vi glömt något landslag nu? Vi har pratat igenom om USA, Kanada, Tjeckien, Ryssland, Sverige, Finland något annat eh. landslag. Vi har varit lite inne på Norge, Danmark och Sverige kommer möta Zuccarello. Mm. Förstärker Norge. Precis. Eh, men det är klart att The Big Six borde väl vara eh, de vi har nämnt där. Nej, eh, äh, det ska bli riktigt, riktigt häftigt. De Moskva är en häftig eh, stad alltid att besöka. Det har också rapporterats därifrån, vilket är väldigt glädjande, att biljettförsäljningen går riktigt, riktigt bra. Det blir inget eh, hockey-VM som det var i Globen, första året i Globen, eh, med massa tomma stolar, utan det eh, uppges från Ryssland att biljettförsäljningen rullar på riktigt bra. Det kanske inte blir så bra som i Tjeckien, <hör> vilket var helt magiskt. Jag kommer mm. aldrig i mitt liv att glömma när vi var eh, 15.30-16 någonting började Sverige-Lettland, en måndag. Mm. Eh, och det var en fullsatt arena med 16 000-15 000 år tar. Det hade du inte ens varit i Stockholm en eftermiddagsmatch mellan Sverige och Lettland. Men det var i Tjeckien. Passionen där är enorm. Men såklart, Ryssland är ett stort eh, hockeyland också så det kommer bli häftigt. Eh, vilka vinner då? Vi avslutar där. Tippa kan vem som helst göra som sagt. Det plockas fram det ena djuret efter det andra i alla möjliga sammanhang. Eh, och, och tippa är inte lätt eller med den här sporten. Och dessutom med viss reservation då för vad det kan dyka upp för kanoner i slutändan. Då. Men mm. vilka... Tror du vinner VM-kull? Ja, eh, alltså, eh, jag har faktiskt inte... Då får du tänka, så ja, går jag först då. Men, ja, <laughs> kör, kör. Jag tror ju faktiskt att Jalonen kommer vara riktigt mallig. Jag tror och hoppas han kommer få fel om att Sverige åker ut i kvart. Mm. Att Sverige åtminstone ska vara med i topp fyra, att de ska kunna förbannad över 1-7 mot Tjeckien på ren jäkla vilja se till att hamna före Tjeckien, eh, vilket ökar förutsättningen att Sverige ändå får spela semifinal så att jag tror att Jalanen har fel om Sverige eh, men jag tror inte Sverige vinner i guld det tror jag Finland gör mm. eh, för man har, som du var inne på, en, ett perfekt komponerat lag med alla tänkbara spelartyper, det är en backsida som inte är riktigt hundra kanske men det kommer man kunna klara av och hantera ändå på ett bra sätt eh, och jag tror också Finland bara älskar utmaningen att vara i Ryssland mm. och få vinna ett guld på rysk mark mot Storebror och Kaxiga grannen. Nej, jag tror på en finns triumf i Moskva. Ja, det är väl svårt att säga emot det där ändå. Jag menar, det, är, det är några timmars tågresa från Helsingfors upp till Sankt Petersburg och sen har de tusentals fans med sig. Förutom att de vet att hela Finland kommer gunga framför tv-apparaterna hemma. Så att det, det känns ju verkligen som att eh, vibbarna från finskt håll är, är guld alltså det, ryssarna med den press man har på sig på hemmaplan Kanada med inte tillräckligt bra målvakter eh, har svårt att se Tjeckien komma upp till 
den, den nivå som, som krävs. Och tre kronor kommer nog bli bra som du säger. Jag tror att eh, nyckeln för tre kronor blir att vinna de här matcherna mot eh, Tjeckien till exempel och Schweiz och, och sen inte stapplar mot eh, vare sig Danmark eller Norge. Sen har de Kazakstan och Lettland och sådär. Men eh, blir man tvåa i gruppen efter Ryssland så, så har man ändå ett utgångsläge att kunna ta sig till medaljmatcher och semifinal och sådär. Så att, eh, guld till Finland eh, måtte det inte bara gå via semifinalseger mot, eh, mot Sverige. Då, då kommer man må riktigt dåligt på alla sätt och vis i Moskva, jag lovar. Ja, då blir det jobbigt, inte minst för de svenska spelarna såklart, att åka på en sån snitting. Mm. Eh, hur som helst blir det häftigt att följa. Eh, det ser vi jättemycket fram emot. Eh, därmed är vi klara med denna podcast faktiskt. Och mitt poddande denna säsong är klart därmed. Det känns bra att sätta punkt nu. Eh, saker att verkligen hålla koll på framöver på vår sajt är naturligtvis att följa den intensiva VM-bevakning vi redan nu kan utlova. Det kommer såklart bli jättemycket spännande saker ni ska hålla koll på i, i, på sajten och i papperstidningen givetvis också. Och sen väntar ju något riktigt spännande i slutet på säsongen också såklart när vi kommer att berätta tillsammans med Svenska Hockeyförbundet vem som får det oerhört fina priset Guldpucken som ju är lite ändrat sen förra året att alla svenska spelare över hela världen är involverade och att en av de absolut hetaste kandidaterna Erik Karlsson är ju lätt att räkna ut men det som ju vi alltid påpekar vi från Expressen och även Bostet och Mårts och de andra hockeyförbundet är ju att det här priset innefattar hela säsongen och, och, och då väntar vi ju nyfiket på att se vad de spelarna som är kvar i Stanley Cup-slutspelet kommer att prestera det är klart att Niklas Bäckström till exempel kommer ge Karlsson en rejäl match om guldpucken, Washington ser ju stark ut här i slutspelet, så att det är också någonting ni ska verkligen hålla koll på framöver som kommer att hända och sen naturligtvis följa Stanley Cup-dramat Vilka vinner där då? Ja jag tror att jag tror att det kan bli ett östlag för en gångs skull faktiskt. Det känns som att duellen Washington-Pittsburgh där är kanske själva nyckeln till... Hela alltet. Ja, ja faktiskt. Sen tyckte jag ju Tampa Bay imponerade mot Detroit. Det var, liksom, det var ju nästan klassskillnader. Aha. I smartness och i utförande. Så att det lutar åt öster. Men det vore ju otroligt häftigt om Washington... Mm. vinner att Bäckström och Wetskin skulle få verkligen vinna någonting tillsammans. Det, det är väl vad jag skulle vilja faktiskt Aha. om man säger så. Ja, jag kan hålla med dig. Det vore riktigt, riktigt häftigt att se förstås. Okej, okay, tusen tack till alla er som lyssnar på podden hela säsongen. Det kommer som sagt komma tillbaka någon podd i någon form framöver. Så håll ögonen öppna för det också. Eh, och se dig till att riktigt njuta över den kommande VM. Tack så mycket. Tackar. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.